0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Bom dia, família Rio. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus sejam com todos vocês. Amém? Quero convidá-los a mais um tempo de oração, se você puder. Feche os seus olhos, abra o seu coração, peça que o Espírito Santo venha agora trazendo uma palavra de ânimo, de esperança, de confronto, de restauração. Que Ele possa trazer algo que possa tocar o seu coração, que nós sejamos hoje inspirados, transformados, avivados pela palavra do Senhor. Portanto, clame pela presença dEle nesse lugar, peça que o Espírito Santo de Deus refreie as ciladas do inimigo contra a nossa vida. Repreenda agora toda a distração e libere uma palavra de esperança a essa comunidade. Deus, nós estamos te pedindo que tu venha sobre nós de maneira sobrenatural. Queremos pedir, Senhor, que tu ponha em nosso coração uma mensagem poderosa, que se ache em nós endereço para a tua palavra, que como semente fértil, caindo em terreno fértil, possa florescer a 100 por um que se ache em nós senhor aquilo que será transformado eu oro pai para que tu perdoe aquilo que um dia fomos corrija quem hoje somos e dirija senhor aquilo que um dia seremos eu peço que teu espírito santo fique à vontade em nosso meio encha esse lugar com a tua glória Enche esse lugar com a tua glória Senhor E apesar de pequeno, de limitado, de falho Apesar Senhor, de não merecer o privilégio de pregar a tua palavra Como um vaso de barro disponível em tuas mãos Eu me ponho e é da tua vontade Pelas misericórdias que tu tens a cada um de nós Usa-me É isso que eu te peço Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém. Queridos irmãos, nós estamos numa série de mensagens, todos vocês já sabem, falando sobre repensar, né? e eu não sei quantas mensagens já foram, talvez mais de seis, sete mensagens, mas hoje nós estamos caminhando finalmente para o final dessa série, mas não sem antes tocar num tema tão relevante a muitos de nós, eu tenho... Ah, ficado cada vez mais assustado com a quantidade de pessoas, até mesmo pessoas da igreja, que ainda não conhecem de fato a sua identidade. E sem dúvida alguma, o tema mais relevante da nossa geração é identidade. As pessoas estão buscando a sua identidade como o seu anseio mais profundo, e aliás, nós precisamos definir o que seria identidade, identidade nada mais é do que um senso de si mesmo e um senso de valor. E infelizmente, queridos irmãos, a nossa geração nunca esteve tão distante de encontrar a identidade, embora nunca buscou tanto por ela. Sabe por quê? Porque toda cultura tem um jeito de modelar, de formar identidade, e nós passamos por um período muito difícil, onde quase de maneira invisível e bastante sorrateira, a nossa sociedade tem tentado modelar a nossa identidade. Temos algumas narrativas culturais que vão condicionando a cada um de nós. Elas chegam pelas canções, pelos programas de TV, pelos livros que lemos... Elas estão em toda parte e estão nos convidando todo o tempo a uma desconstrução de quem nós somos e uma reformulação de uma identidade que na verdade é uma identidade vazia. A grande pergunta que todos nós fazemos e fizemos em cada século de vida humana é quem somos? E se você nunca perguntou isso, há algo de errado com você. Essa é uma das perguntas filosóficas mais centrais e com toda certeza é o questionamento mais importante que a humanidade faz. Quem de fato somos? Sabe queridos irmãos, essa é uma pergunta que tem gerado angústia na nossa geração pós-moderna que não consegue responder. Mas o fato é que nós já decoramos algumas frases. Nos ensinaram a mencionar algumas dessas frases. Eu quero convidar você a pensar sobre isso. Uma dessas frases que nós dizemos com muita frequência Seja verdadeiro consigo mesmo Seja verdadeiro com você mesmo Uma outra frase é Descubra quem você é Ou descubra a si mesmo E a gente por vezes tentando consolar alguém E aliviá-la da culpa Aí a gente diz assim Seja você mesmo O que, que isso quer dizer? Para quem não sabe quem é, dizer para essa pessoa, seja você mesma, É na verdade não algo que acalma, mas que angustia. E quem, quem que já não ouviu essa expressão, eu sou assim. Nós queremos ser aceitos a partir de nós mesmos. Nós não queremos transformação, nós casamos com as pessoas. Mas nós não queremos que elas exijam de nós mudanças. Porque nós amamos quem nem sequer sabemos que somos essa linguagem apela para algo interno todos nós estamos tentando de algum modo descobrir a identidade e a nossa geração está dizendo que para descobrir quem somos nós temos que olhar para o espelho para descobrir quem somos nós temos que olhar para dentro de nós mesmos essa, esse é o pressuposto basilar da psicologia moderna por exemplo a psicologia moderna tem convidado as pessoas a descobrirem quem são olhando para si mesmos e parece bonito esse discurso, mas não é tão eficiente assim. Eu tenho visto, inclusive, cristãos que estão tentando buscar a sua própria identidade olhando para si mesmos. Mas isso não é suficiente. A cultura tem tentado nos modelar. Qual que é o problema de nós tentarmos encontrar a nossa própria identidade olhando para nós mesmos? Que mal tem isso? Quais são as consequências? Por que isso não é eficiente? Afinal de contas, é isso que nos disseram. Olhe para si mesma e descubra quem você é. Olhe para o espelho e se perceba. Qual é o problema de nós tentarmos encontrar a nossa identidade olhando para nós mesmos? Seis razões. Pelo menos seis grandes problemas. Ou seis razões pelas quais esse é um método que não funciona. Primeiro porque nós temos uma identidade deslocada o que seria isso a nossa geração moderna desfez todo o vínculo com a tradição é como se nós estivéssemos tentando apagar aquilo que um dia fomos e o que recebemos então tudo aquilo que nos ajudava a modelar as respostas de de onde eu vim foram apagadas a nossa geração é uma geração sem história é uma geração sem referência. É uma geração que não sabe de onde veio. E porque não sabe de onde veio, também não sabe para onde vai. Estamos, como grande parte, perdidos e sem referência. Cazuza já cantava isso. Ideologia, eu quero uma para viver. Porque parece que a nossa geração não tem referências. Ela apagou as conexões com a história. E... Tal qual uma pessoa que perde a memória Se nós perdemos a memória Não saberemos quem somos É óbvio Alguém chega para você e diz assim Eu não sei quem eu sou Você pode olhar para ela E constatar O óbvio Deve ter batido com a cabeça A amnésia afetou o seu campo de memória Porque a memória foi apagada A sua história Foi apagada e a sua identidade foi apagada. Ontem eu estava com alguns amigos e eles estavam perguntando para mim. Thomas, você acha que lá no céu tem memória? A gente vai ter memória lá no céu. Eu tenho profunda convicção que sim. Pelo simples fato de que a minha memória constitui a minha identidade. Então eu sou aquilo que eu experimentei e a minha memória. A minha memória é parte da minha identidade. O grande problema... É que a nossa geração desfez as conexões com a memória A gente não quer olhar para o passado A gente não quer que alguém da geração anterior nos diga de onde viemos E cabe agora para uma geração nova Ter que seguir daqui sem saber de onde veio Deletaram a história e isso nos traz diversos problemas Porque direção gera identidade e identidade gera direção se você não sabe de onde veio, não saberá quem é. Se não sabe quem é, não saberá para onde vai. Primeiro problema é uma identidade deslocada. O segundo problema dessa coisa de tentar encontrar a si mesmo olhando para si. Eu preciso saber quem eu sou, então eu vou para o espelho. Não é bem assim. O segundo problema é que nós temos uma identidade incoerente. Não só deslocada, mas incoerente. Sabe por quê? Porque você vai olhar para dentro de si. E encontrar os seus sentimentos mais profundos. E perceber que eles estão contradizendo um ao outro. Quem aqui teria autoridade de dizer assim. Eu nunca tive desejos opostos em mim. Por favor, nós somos uma contradição emocional ambulante. É isso que somos. Se você for um pouco honesto consigo. Você vai perceber que em diversos momentos da sua história Se não hoje mesmo Você tem desejos por uma coisa e ao mesmo tempo por outra E ambas se contradizem Eu quero servir a Jesus ao mesmo tempo que eu quero me lançar no pecado E esses desejos se contradizem Então eu não posso olhar para os meus desejos e dizer que eles constituem a minha identidade Porque eles não são harmonizados Eles não estão em concordância eu tenho uma guerra comigo mesmo. Por isso olhar para mim. E tentar descobrir quem eu sou. É com toda certeza incoerente. Porque eu sou contradição. Qual é a terceira razão pela qual que eu acho que essa é uma grande furada da pós-modernidade. Descubra quem você é olhando para si mesmo. Terceira coisa. Identidade instável. Não só uma identidade deslocada, não só uma identidade incoerente, mas também uma identidade instável, porque nós precisamos concordar que mudamos todo o tempo, as ideias pós-modernas não são estáticas, então você nunca descansa sabendo aquilo que você é Porque você está em constante movimento E está olhando aquilo que se move Já teve a sensação estranha, esquisita De estar parado num lugar e sentir que avançou Porque o cenário avança Sabe aquele ônibus que vai andando E você acha que o seu carro é que está andando? A nossa geração padece desse sentimento, desse sofrimento Porque nós estamos em constantes mudanças É como se nós estivéssemos escorregando constante, sem encontrar chão, e sem ter onde se apoiar, estamos em muitas mudanças, olhar para nós mesmos, é assumir a perspectiva de que somos instáveis, somos instáveis, você casa com uma pessoa agora, um ano depois, você volta e diz assim, meu Deus, eu não sei com quem eu casei, é ou não é? Pois deixa eu confessar uma coisa para você, Carol casou cinco vezes, todas elas com o mesmo homem, eu, eu já fui cinco caras, então o que que me une, a esses cinco, porque todos esses cinco foram de fato eu, por duas razões, porque eu fiz um voto com Deus, no meu batismo, o batismo é um voto com Deus, o batismo é quando eu assumo um compromisso de que eu tenho um vínculo inegociável com Jesus. E eu também fiz um voto com ela no dia 22 de março. Diante de Deus, eu disse que eu iria com ela até o fim. Então, às vezes, ela olha para mim e ela não me conhece. Eu olho para ela e não a conheço. Sabe por quê? Porque nós somos instáveis. Nós mudamos. Como podemos olhar para nós mesmos e descobrir quem somos? Se estamos em constante mudança. No mínimo teríamos uma identidade instável. Tem alguém comigo aqui hoje? Quarta razão pela qual essa coisa de olhar para o espelho e se encontrar é um problema. Olhe para si mesmo. Encontre a sua identidade. Olha só que loucura. É uma identidade ilusória. E eu explico porquê. Eu disse agora há pouco que nós temos sentimentos contraditórios sim ou não nós temos sentimentos contraditórios a gente quer uma coisa e quer exatamente o oposto daquela coisa e muitas vezes queremos no mesmo momento é contraditório então vamos precisar escolher então, então nós não somos o que sentimos mas aquilo que escolhemos do que sentimos e essa escolha vem de onde? de onde vem essa escolha? Certamente não vem de nós. Essa escolha não vem de nós. É uma escolha modelada pela cultura. Quer ver uma coisa? Dois homens. Os mesmos sentimentos. Numa distância cultural de pelo menos aí quase mil anos. Mil anos atrás, um guerreiro tem impulsos de agressividade e também tem impulsos homoafetivos, é um homem guerreiro que gosta de esmagar, de pisar, de violência, mas também gosta das pessoas do mesmo sexo, sente atração por homens, bem, há mil anos atrás, ele iria soltar o seu impulso de agressividade, e conter o seu desejo sexual Por quê? Porque ele está inserido numa cultura Onde o homem precisa ser valente, machão Então um homem esmagar uma pessoa e ser extremamente violento, agressivo Não é bem o problema Mas um homem naquela cultura de pseudo-honra Não poderia se deitar com outro homem Pois bem, a escolha é óbvia que ele faz é, eu vou libertar o meu impulso de agressividade, conter o meu desejo sexual. Agora, o mesmo homem, no século que estamos, no ano que estamos, na cultura em que estamos, ele também tem impulsos de agressividade. Ele vai para o trânsito, a fúria o toma, a raiva o consome. Ele tem impulsos de violência e ele também tem desejos homoafetivos. Ele acha que precisa ser quem ele é. Então o que, que ele faz? Ele vai para a terapia para tratar um impulso violento, enquanto ele acolhe e externa e explora e aceita como identidade o seu desejo pela homoafetividade. Quem o fez decidir? A cultura percebe que no fundo é ilusório, essa identidade by myself, essa coisa por mim mesmo, é ilusória, é completamente ilusória, as decisões que nós estamos fazendo em nossa cultura, são baseadas na cultura, e não em nós mesmos, portanto, ninguém encontra a si mesmo, olhando para si mesma Desculpe frustrar você que ouviu isso na terapia durante longos anos, pagando caro por isso. A quinta razão pela qual eu acho que essa coisa não funciona. Descobrir a sua identidade olhando para si. A quinta razão é porque nós geramos uma identidade opressiva. Sabe, é um peso muito grande nos nossos ombros... Inventar a nossa própria identidade. Você olha para um adolescente e diz assim, seja você mesmo. Você tem noção que esse adolescente está começando a vida e tudo que ele não sabe é quem ele de fato é, mas agora tem que inventar um self para si mesmo, porque esse self que ele vai inventar a partir da cultura, muitas vezes. É o que ele vai ser. E que ele tem que honrar a, a, o self que escolheu. Olha só. Pesa sobre os nossos ombros emocionais. A coisa de ter um sonho. Correr atrás do sonho que inventamos. Realizar o sonho que inventamos. Para ser alguém na vida. Esse negócio é demasiadamente esmagador. É tão esmagador. Que um filósofo ateu descreveu da seguinte forma. O que padecemos hoje é um, um status de ansiedade. É a ansiedade de muitas vezes ter que decidir coisas que nós não conseguimos. Porque está tudo no nosso controle. A gente tem que decidir quem nós somos. E aí a gente vai decidir isso a partir de pelo menos três coisas. tá? Três coisas nós usamos para decidir, essa, fazer essa invenção... Reduzir a pressão, essa ansiedade sobre nós mesmos Fazemos isso de três formas Primeiro, consumismo Essa é uma mentalidade presente Não apenas do nosso século Mas na história da humanidade sempre teve essa coisa da posse Tudo te darei se prostrado me adorares Essa é uma proposta do inferno Embora essa proposta ecoe nos púlpitos da igreja Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não? Tem muita gente aí que se eu não digo de onde veio essa expressão. Eu digo, a Bíblia disse, tudo te darei se prostrado me adorares. Aí os crentes vão lá e adoram, porque eles não estão adorando pela consciência. Eles estão loucos pelo desejo de ter. Alguém está entendendo essa palavra? Mas isso saiu da boca do diabo. Essa é a proposta do inferno. Consumismo. Você é o que você tem. Então a gente se esforça. Acreditamos nesse negócio de que nós temos que conquistar. E a gente se, se gasta por isso. A gente justifica para os nossos filhos a nossa ausência. É porque nós queremos dar as coisas boas para o nosso filho. Sem saber, tolamente, que tudo que o nosso filho realmente precisa é de presença e não de presente. Consumismo, modela, identidade. E, ironicamente, nós estamos caminhando não para uma individualidade, mas para uma homogeneidade. Eu vou explicar. É confuso, mas deixa eu explicar. Às vezes eu entro em algumas culturas e eu percebo que todo mundo está com o mesmo corte de cabelo. E todo mundo passa a ser bem semelhante. As individualidades estão se perdendo A cultura está gerando indivíduos em massa A gente está sendo fabricado pelo consumismo Está todo mundo usando a mesma marca Querendo ter o mesmo celular Fazer a mesma viagem Fala Deus Amém igreja Consumismo Somos o que temos Mais que isso o desejo somos o nosso desejo, quantos de nós aqui não pensamos isso o indivíduo, ainda confuso na sua orientação sexual, começa a dizer eu sou aquilo que eu sinto e ele se rende. Olha só como o desejo está modelando a identidade dele. O desejo é capaz de modelar a identidade na nossa geração. Na geração anterior, nos nossos bisavós, nas gerações mais tradicionais, o indivíduo modela o desejo. Hoje, o desejo modela o indivíduo. Alguém está entendendo? Temos um problema. E ninguém percebeu isso. Ninguém notou isso. Redes sociais redes sociais, eu sou o que as pessoas dizem ao meu respeito, pula do pináculo do templo, porque esse é o lugar mais alto, e quando você estiver prestes a cair, os anjos virão, e vai ser um show da Broadway espiritual, e todas as pessoas vão reconhecer que você é o Messias, não restará dúvidas, será um evento comovente, convincente, um encurtamento do caminho Jesus não caiu nessa mas nós caímos aí a gente fica com essa coisa ridícula o meu melhor ângulo amém mulheres quem tem o melhor ângulo do qual se arrepender fale agora ou se cale para sempre a gente fica mostrando o que a gente quer para encantar quem a gente não gosta. Isso não é quem nós somos. Fakes. Já seguiu alguém. Que parecia tão feliz. E ouviu o coração dela. E percebeu. Que havia uma distância absal Entre as curtidas do Insta. E a realidade... Da alma. Aí a gente fica nessa coisa de querer ser notado. Eu quase me inscrevi essa semana num curso. Cujo título era, como ser interessante na internet. Olhem <risos> por mim, irmãos. <risos> mas a gente tem interesse em ser interessante. Isso modela a nossa identidade, mas, de fato, nos gera pressão. Sabe por quê? Porque quando você posta, e não vem curtidas, quando você se esforça, e nada acontece, então alguma coisa está errada, e parece estar errada com a sua identidade, essa é a razão pela qual muitos adolescentes estão em depressão, porque não parecem ter aprovação. É uma grande furada descobrir quem se é, olhando para si. Por último, esse negócio não dá certo, olhar para si e tentar entender quem você é, não dá certo, sabe por quê? Porque nós vamos inexoravelmente desenvolver uma identidade excludente, o que isso quer dizer? É que nós vamos nos comparar um ao outro, isso vai acontecer, se você é a referência de si mesma, inevitavelmente você vai olhar para o outro e você vai sempre se colocar acima ou abaixo você nunca diz nossa, eu sou diferente dessa pessoa você sempre diz, eu estou mais gorda que ela você nunca diz assim nossa, essa pessoa tem um dom que eu não tenho glória a Deus, porque nós somamos e isso é a multiforme graça se você é autorreferente você olha para essa pessoa e diz. Por que, que eu não tenho o que ela tem? A alma se transforma numa grande competição. E nós vivemos uma grande neurose. De colocar as pessoas acima ou abaixo. C.S. Lewis diz algo interessante. Preste bastante atenção. Não sou eu. É C.S. Lewis quem está dizendo. Que nós não nos alegramos por termos dinheiro. Nós nos alegramos por ter mais dinheiro que alguém. Quer ver uma coisa? Escute bem isso. A desgraça do rico. Seria. Se ele vivesse numa sociedade. Onde todos. São ricos. E têm o que ele tem. A igualdade seria a desgraça. Daquele que hoje está. Numa condição favorável. Porque ele não está satisfeito em apenas ter. Ele quer ter mais que. Nós vamos excluir alguém. E a religião não foge disso. Nós somos. Muitas vezes. Esses que dizem. Nós e eles, porque nós estamos encontrando a nossa identidade, não na nossa espiritualidade, mas na nossa religiosidade. Então a gente também entra em processos de exclusão. Agora, eu não quero ficar detido apenas no problema, eu acho que eu já convenci alguns, de que essa coisa de olhar para si mesmo e tentar encontrar a identidade, é uma baita furada eu acho que poucas pessoas ainda estão resistentes quanto à ideia de que não vale a pena buscar a si se olhando no espelho então Thomas se esse negócio que estão vendendo por aí na mídia que estão nos ensinando nos consultórios que até nos dizem muitas vezes dos púlpitos das igrejas se isso tudo é uma grande mentira Onde é que eu me encontro? Onde eu posso encontrar a minha verdadeira identidade? Como eu posso perceber a minha face real? Como eu posso finalmente ter um contato comigo mesmo? Como eu posso discernir qual é a minha identidade? Quero convidar-lhes a lermos juntos. João, capítulo de número 10. Esse é o texto que nós vamos refletir nessa manhã. O texto nos diz assim: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre. Abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas. Pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E estas os seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando, então Jesus afirmou de novo, digo lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas, todos os que vierem antes de mim, eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem, eu gosto de perceber, como Jesus nos dá certezas, em tempos de incerteza. O filósofo disse que nós na nossa geração padecemos de ansiedade. Porque nós temos a obrigação de, de inventar quem nós somos. Mas Jesus diz. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá. Sabe o que é isso? Liberdade. Entrará e sairá. Liberdade. Liberdade é o desejo do mundo, não satisfeito nunca porque não será distante de Jesus, entrará e sairá, liberdade, e encontrará pastagem, satisfação, quantos dos nossos jovens estão se drogando loucamente, enquanto outros trabalham loucamente enquanto outros se deitam com vários homens loucamente tudo numa só necessidade satisfação o grande dilema é de que eles sempre precisam de mais e mais e mais e mais sabe por quê porque não encontram satisfação onde encontrar a satisfação ah perguntas ovelhas do pastor porque essas entram em sais, são livres, e elas encontram pastagem, não morrem de fome, estão muito bem alimentadas e conduzidas pelo bom pastor, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, o assalariado não é o não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Outra questão. Pertencimento. Essa é uma necessidade. Ontológica. Todos nós temos essa coisa de pertencimento. Muito provavelmente você saiu de alguma igreja uma, uma vez na vida porque você tem necessidade de pertencimento. E se você já foi adolescente, eu não preciso explicar o óbvio para você. Tudo que um adolescente quer é se sentir pertencente. E se você acha que é só na adolescência, está enganado. Eu já vi uma criança desesperada depois de ter sido entregada, devolvida por quem a adotou. agarrar o terapeuta e sacudi lo dizendo, eu pertenço a quem? É terrível a sensação de não se sentir partícipe de nada. Não ter a sensação de que tem a quem pertencer todos nós precisamos dessa demanda de pertencimento não é o assalariado a quem as ovelhas pertencem elas pertencem ao pastor se você é ovelha de Jesus você tem dono e essa coisa de dono é uma coisa que assusta a nossa sociedade contemporânea você quer ver gerar um um frio na espinha da cultura moderna Alguém te chama para alguma coisa e você fala assim, ah, eu vou conversar com o meu dono, se ele deixar eu vou. <risos> a nossa idolatria moderna é por autonomia, nós queremos autonomia, queremos ser donas do nosso próprio nariz. Eu não quero o marido mandando em mim, eu não quero a igreja mandando em mim. E essa fé que parece mandar em mim. Só que enquanto você não estabelece um vínculo de pertencimento, você se sente abandonado na existência. E é esse desamparo que assusta a nossa cultura moderna. Porque nós não queremos pertencer a ninguém. Mas ao mesmo tempo, queremos ter um lugar que a gente possa chamar de meu. Nós pertencemos ao bom pastor. Assim, quando vê que o lobo vem, os assalariados abandonam as ovelhas e fogem. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Quem daqui já não sentiu a terrível angústia de ter que se proteger? O pânico é isso. É a sensação de vulnerabilidade total é a sensação de que você não pode fazer absolutamente nada para proteger a si mesma e uma sensação forte convincente embora não racional de que você está completamente vulnerável se você tem um ladrão cuidando de si como ovelha você está vulnerável mas se você tem um bom pastor você não está vulnerável ah, porque porque o bom pastor dá vida por suas ovelhas os assalariados ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas mas no verso 14 a gente vê o seguinte eu sou o bom pastor conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem assim como o pai me conhece e eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Dou a minha vida. Pelas ovelhas. Queridos irmãos. Eu quero responder três perguntas básicas. Nessa manhã. A primeira delas é. Que tipo de identidade nós precisamos? Que identidade é essa que realmente nos faria bem? A segunda é é como nós podemos, ou quem pode nos dar identidade, quem pode nos dar, e a terceira é como nós podemos obter essa identidade, que tipo de identidade nós precisamos, você precisa de alguém para te dar um nome, você precisa de alguém para te dar um nome, Olha que o texto nos versos 3 e 4 nos ensina. Ele a chama pelo nome. E o verso 4 nos diz que ele conduz. Ele conduz. Eu preciso dizer para vocês o seguinte, a metáfora da ovelha, tão comum nas escrituras, não é nada agradável para nossa geração. Sabe por quê? Porque essa é uma definição metafórica Que quase soa como um insulto É que você não percebeu o contexto histórico Mas deixe-me contar para você O contexto histórico dessa parábola Quase soa como um insulto Embora a gente tenha expressões tão lindas Como a do Salmo 23 O Senhor é meu pastor Todos nós nos apoiamos nesses versos Mas ser ovelha implicarei em algumas coisas. Por exemplo, as ovelhas são dentre todos os animais os menos autossuficientes que existem. Em outras palavras, as ovelhas são dentre todos os animais mais dependentes. Não conseguem sozinhas. Não conseguem. Ovelhas não são capazes de conseguir, conseguir a própria comida. Elas precisam que o bom pastor as leve no lugar onde há Pastagem, elas não têm esse senso de encontrar a comida para si, mais que isso, elas não sabem o que comer, elas não sabem qual é a comida boa e qual é a comida ruim, portanto, elas podem facilmente se intoxicar comendo alguma bobagem. Também, elas não têm memória de caminho, então, solte uma ovelha e ela não volta para casa, diferente do gato, gato é diferente. Você tem um gato e você quer se livrar do gato. Não faça isso, tá? Não é uma sugestão. Mas você quer se livrar do gato e você bota o gato na esquina. Quando você chega em casa, o gato já está lá. Aí você dá duas, três voltas. E aí bota o gato em algum lugar. E se perde no caminho. Bem, é fácil se encontrar. Liga para casa e pergunta ao gato. Ele vai dizer como é que volta. Porque gato sempre volta. Se defendem. Ovelhas não. Ovelhas precisam ser conduzidas, por isso Jesus está dizendo, eu conduzo as minhas ovelhas, eu não preciso encontrar o caminho, eu só preciso encontrar o pastor, talvez por isso Martim Lutero disse o seguinte, eu não sei por quais caminhos Deus irá me guiar, mas eu conheço muito bem o meu guia, sabe queridos irmãos, a ideia de que você recebe de alguém o um nome e que não acha a sua própria identidade. Para a nossa geração é pavorosa. Mas para nós nos dá segurança. É uma ideia opressora. Que alguém venha e te dê um nome. Por isso hoje as pessoas mudam de nome. Mas para nós é segurança. Sabe por quê? Porque você não pode carregar. A si mesmo. A ovelha é carregada. Mas você não pode carregar a si mesmo. Você não pode abençoar a si mesmo. Você não pode abençoar a si mesmo. Você precisa de alguém que faça isso. Você precisa de alguém de fora que diga isso a você. Eu estava pensando. Sentado ali conversando com os meus irmãos de ministério. Eu estava perguntando para eles. Vocês lembram de alguma passagem? Onde Jesus pergunta o nome de alguém. Lembra? Só há uma passagem. Em toda a escritura. Onde Jesus pergunta o um nome. Uma só. É quando Ele está diante de um processo que perdeu a identidade. Aí Ele diz para esse processo assim. Qual é o teu nome? E o processo responde legião. Em nenhum outro lugar nós vemos Jesus perguntando o nome. Sabe por quê? Porque as ovelhas dele, ele já sabe o nome e a chama pelo nome. Ele já chama pelo nome. Ele surpreende Natanael. Ninguém precisa dizer que o nome daquele menino era Samuel. Dos céus brada uma voz. Aí você diz assim. Você diz assim, mas Deus perguntou para Jacó qual era o nome dele. É porque a ovelha de Deus era Israel estava prestes a mudar de nome, havia uma identidade em transformação, mas Jesus nunca perguntou o nome de ninguém, porque Ele é o bom pastor, Ele é o bom pastor, Ele sabe o nosso nome, sabe queridos irmãos, se eu não estou enganado, foi Tolstói que disse, os loucos estão conduzindo os cegos, os loucos estão conduzindo os cegos Me diga sinceramente Se você não tem a mesma impressão Quando você liga a televisão É um louco Que está conduzindo os cegos E fazendo uma guerra Os loucos Continuam conduzindo os cegos E Evtostoi estava certo Mas sabe de uma coisa Nós não somos desse aprisco Somos de um outro aprisco quem nos conduz não é um louco, é o bom pastor, ah, o bom pastor sabe conduzir, sempre soube, talvez por isso o pastor Davi diz assim, o Senhor é meu pastor, e nada me faz falta, se eu tenho o pastor, estou tranquilo, ele me faz repousar, em verdes pastagens, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, ele escolhe o meu caminho, não é um louco conduzindo os cegos. É o pastor conduzindo as ovelhas. E você nem sequer precisa se apresentar para Jesus. Ele sabe seu nome. Já teve a experiência de encontrar alguém. A quem você já teve algum contato. Mas muito pouco. E aí você volta para essa pessoa. Quer conversar com essa pessoa. E aí você diz assim... Eu já fiz isso Você diz assim Olha, eu sei que você não lembra de mim Mas É que nós já nos encontramos antes E eu gostaria de te falar uma coisa Aí essa pessoa Olha para você e te surpreende Dizendo, Thomas? Você sabe Você lembra o meu nome? Aí você se sente o que? Importante Aí essa pessoa diz assim Claro que eu lembro o seu nome Lembro? Vem cá. Vamos ter um tempo. Era só uma pergunta. Podia até falar em pé. Mas se você quiser um tempo, claro. Vamos, vamos conversar. E ele passa tempo com você. Deixa eu te dizer uma coisa. O bom pastor não esqueceu o teu nome. O bom pastor quer ter tempo com você. E de uma vez por todas você pode ter... As estruturas da alma transformadas, porque ele te chama pelo nome o Espírito Santo é a voz que te chama pelo nome. Hoje é amanhã que Deus separou para te chamar pelo nome. E eu não sei o seu nome, mas você sabe que o Espírito Santo, no momento que eu falo, está falando ao seu coração, e o teu nome está ecoando pela voz de Deus, dizendo: hoje é o teu dia. Ele sabe o teu nome. Ele sabe. As pessoas têm acreditado que são a sua própria autoridade. Mas isso é terrível. Mark Lilla. Um filósofo. Também da área política. De esquerda. Com o qual eu não concordo. Numa boa parte das coisas. Disse uma coisa que me passou bastante confiança. Nessa eu concordo muito. Mark Lilla está certo quando ele diz o Evangelho. Configura um grande desafio. à autonomia proposta pela modernidade tardia. O Evangelho, em outras palavras. É um grande desafio para uma geração que quer ser dona de si. Olha o que, que a mensagem do Evangelho diz. Você é uma ovelha Não resolve a vida sozinha Você é uma ovelha Precisa de alguém para te guiar Você precisa ser conduzido ao alimento Você é uma ovelha Você não sobrevive sozinha Você precisa de um dono Alguém que te chame pelo nome A quem possa guiá-lo O evangelho é um escândalo Para a filosofia moderna que quer autonomia eu não quero autonomia, eu quero a dependência do meu pastor Eu quero andar por ele me guia Eu quero fazer o que ele faz Quero submeter todos os meus planos, eu rasgo tudo Basta ele me dizer Eu já fiz isso tantas vezes Ah, inúmeras vezes eu disse para Deus o que, é que eu ia fazer um dia eu cheguei para minha esposa, para minha namorada e falei assim, olha, eu caso com você. Com uma condição. Se você for para o campo missionário comigo, nós vamos morar na África. Nossa lua de mel já vai ser na África, eu vou ser um missionário. Talvez eu nunca mais volte ao Brasil. Você topa. Se louca, se apaixonada, se crente, não sei, mas ela disse sim. Aí a gente se organizou todo. Aí Deus disse Eu vou levantar outras pessoas para a África a África é também muito importante para mim Mas não é você que escolhe o seu caminho Feliz é aquele Que ouve o não de Deus Não insista em abrir as portas Deixa isso com um bom pastor Ovelha não abre porta Ovelha só passa Quando o pastor abre Ele é a porta e não há nada mais poderoso para a nossa identidade do que a sensação de que nós estamos protegidos, não vulneráveis. Pertencemos ao rebanho dEle. Temos um dono que nos chama sempre pelo nome, que nos conhece, que tem intimidade conosco. Eu percebi uma coisa. Eu percebi, irmãos, que no cristianismo o nosso valor... não é uma questão de quem eu sou é a questão de de quem eu sou eu vou repetir isso porque se você tivesse entendido você seria muito mais fervoroso, fervoroso. vou dar uma chance talvez domingo de manhã feriado está todo mundo fazendo a pergunta quem eu sou mas o crente não está fazendo essa pergunta. Ele está fazendo a pergunta, de quem eu sou? Porque quando você desque, descobre de quem você é, você descobre quem você é. Eu sou ovelha do bom pastor. Eu sou ovelha do bom pastor. Segunda pergunta, quem pode me dar identidade? Somente Jesus pode dar Nome é você, somente Jesus, somente Jesus. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Ele diz: "Eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem". Não é baseado na sua performance, não. por isso é estável. É muito estável. Eu não sei se vocês são como como eu e como a maioria dos mortais, instável. A gente faz um plano hoje, desfaz amanhã, refaz depois de amanhã. E segue nessa utopia de ser por nós mesmos alguém diferente de quem somos. Tudo bem. Mas deixa eu me dizer uma coisa para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Não é baseado na sua performance, no seu esforço. Porque se você... Aliasse a sua identidade, a sua estabilidade, você seria hoje, não seria amanhã. Eu sou a minha performance, então no dia que eu produzo bem, ótimo, mas naquele dia, naquele dia que você não quer levantar da cama, que a tua alma parece não encontrar razões para viver, parece que você guarda dentro do seu coração um funeral. A tua alma num silêncio sepulcral, as tuas forças foram embora. -se. Se você acreditou que você é o que produz, esse vai ser um terrível dia. No dia da sua aposentadoria, no dia da sua demissão, no dia que você descobre que não é tão bom assim e que pode ser substituído por alguém que vai ganhar metade do preço e trabalhar o dobro do trabalho. Aí nesse dia você, você escorre Mas se você descobre que você é Não a sua performance Mas quem ele diz que você é no dia, no dia do teu dia mal Você ainda continua sendo Filho de Deus Escorregou, caiu no pecado Se sente um fracassado, um nada Aí você ouve a voz dizendo Thomas, o que foi, Senhor? Eu vi, mas você continua sendo a minha ovelha, e eu não abandono as minhas ovelhas, nenhuma delas se perderá, nenhuma das minhas ovelhas serão arrebatadas das minhas mãos, e você é uma dessas. Eu vou te tirar da lama. Eu vou tirar você desse lugar. Mas eu vim buscar você hoje. Porque embora você não saiba muito bem quem você é. Eu sei quem você é. Você é minha ovelha. E eu sou o teu bom pastor. Sabe irmãos. Às vezes a gente fica tentando investir na nossa autoestima. Isso é muito bom. Não gostar de si mesmo é, um, é uma coisa que gera muitos prejuízos para nós. Mas eu quero te dizer aqui qual é o fundamento de uma autoestima saudável. Isso aqui não tem nada a ver com afirmar a você. Você é isso, você é aquilo. Não, não. Presta atenção. Se é verdade que a aceitação daquele que é digno de honra, está acima de todas as recompensas ele nos aceitar é o maior dos privilégios então apenas se você tiver a estima de alguém que você estima você terá autoestima vou repetir se você tem estima por alguém a quem você estima se você sente que é amado por alguém que você ama, então você se sentirá amado. Você pode se sentir amado por alguém que você não ama. Isso não vai gerar muito impacto. E se você não se sentir amado por alguém que você ama, isso é uma ferida de rejeição. Quantos de nós aqui amamos os nossos pais que não nos amaram o suficiente? Rejeição. Mas eu vim aqui te dizer... Que o Deus dos mais altos céus Que o Criador do Universo Estima você E se você estima A quem te estima Você tem autoestima Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Eu amo ao meu Deus Que me amou primeiro Por isso eu me amo porque eu descobri nele o amor. Ele é amor, eu vivo no amor, eu não só me amo. Essa não é uma pressuposição narcisista. É que eu amo todo aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, tal qual alguém a quem antes eu odiava, mas agora eu amo porque Ele me ama. E eu amo. Eu espero que você entenda. Porque é tão simples deixa a gente confuso temos a base da nossa identidade estável no amor imutável de Deus por nós essa é a base sabe por que você pode ter uma identidade o evangelho de João é muito poderoso, porque João escreve de maneira intencional atenção, não leia João de maneira cronológica Leia João de maneira intencional João traz sete relatos de milagres E João traz sete expressões de Jesus Quando ele se refere ao eu sou Essa era uma expressão que o próprio Deus disse Diante da saça ardente a Moisés Quando Moisés pergunta o um nome A identidade de Deus Deus diz Moisés Diga às pessoas que eu sou, eu sou o que sou. Ninguém mais tinha pronunciado essa expressão, havia uma reverência em, em volta desse vocábulo, os judeus não ousavam mencionar o eu sou. Até que um rabino diferente, a quem a religião detestava, que atraía os pecadores, brada, dizendo eu sou o bom pastor. E é porque ele disse eu sou que eu também posso ser. É porque ele é imutável que eu posso me esconder e desfrutar da identidade que eu tenho não em mim mesmo, não olhando para o espelho, mas olhando para Jesus. A identidade não é algo que a gente descobre Como quem Vai descascando uma cebola Já percebeu? A gente vai descascando uma e outra E a gente vai naquelas camadas E camadas e camadas e camadas E depois pff, Descobre que não é nada Eram só camadas <risos> Tem gente assim Tem gente assim Que vai desvendando Uma camada, outra camada, olha quantas camadas Chegou no centro Nada Você não vai descobrir quem você é Como quem descasca uma cebola Você vai descobrir quem você é Como quem olha para a imagem perfeita de Jesus E entende que Deus quer forjar em nós A imagem de Cristo E quando eu tento ser como Ele Eu sou mais como eu fui chamado a ser se você quer ser mais você, aprenda a ser como Ele. Por favor, não perde isso. Se você quer ser você mesmo, se você quer ser você mesmo, então, olha para Jesus e descobre como Ele é. Ele, ele é perfeito. A última pergunta que eu quero responder hoje é, como você obtém? a sua verdadeira identidade, tudo bem Thomas, eu percebi que é uma grande cilada olhar para o espelho, eu já entendi que esse negócio de dizer para mim mesmo quem eu sou, essa invenção do self, essa coisa de eu encontrar em mim a identidade, é uma grande furada, eu vi isso, mas como é que eu descubro, como eu chego, se eu não faço a minha identidade, eu tenho que receber, se eu vou receber, eu recebo de onde? Eu recebo de quem? Eu recebo como? Escuta isso Verso 11, por favor, abra sua Bíblia novamente Leia comigo Eu sou o bom pastor O bom pastor dá a sua vida Pelas ovelhas O bom pastor dá a sua vida Pelas ovelhas Ele não chegou De qualquer jeito Te dando um nome ele pagou um alto preço por você. Ele não chegou como um estranho. no aprisco. E deu o nome. Ele comprou você. Com o sangue precioso do Calvário. Deixe-me explicar algo interessante. Aprisco era um lugar onde as ovelhas eram reunidas. Mas o que você não sabe... É de que podia se reunir vários rebanhos, de vários pastores, num só lugar, num só aprisco. Por exemplo, imagina que você tem cem ovelhas, e você precisa guardá-las no turno da noite, porque lembra? Elas são vulneráveis. Você não precisa de um aprisco só para elas, porque o pastor conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem o pastor. Então você pode misturar as ovelhas E vários rebanhos se juntavam no mesmo aprisco E quando chegava o momento certo O momento onde os pastores iam, cada um com as suas ovelhas O pastor se colocava diante daquele rebanho misturado E falava E quando ele falava e abria a porta Somente as suas ovelhas saíam as ovelhas dos outros pastores não atendiam. Só a voz daqueles a quem elas pertenciam. Jesus comprou você. E o Espírito Santo está chamando o seu nome. E você está misturado. Mas você sabe que o Espírito Santo está chamando o seu nome. A porta abriu. E eu quero convidar você a desfrutar do privilégio de ser uma ovelha do bom pastor Jesus. Ele será o centro. A voz dele será o único imperativo. E ainda que a nossa cultura nos diga o contrário, nós estamos firmes na voz dele. O mundo está sendo conduzido por homens loucos que guiam os cegos. Mas as ovelhas estão sendo conduzidas pelo seu bom pastor. Thomas, mas se eu for uma dessas ovelhas do bom pastor, se eu for mesmo uma dessas pessoas a quem ele está chamando pelo nome, e está, quem eu serei? Nós seremos adotados por Deus. Filipenses nos diz que nós seremos cidadãos dos céus, 1 Pedro nos diz que nós somos povo, nação santa, povo escolhido, Colossenses nos diz que nós somos unidos a Cristo, Romanos nos diz que nós nos tornamos filhos de Deus… João nos diz que nós reconhecemos o verdadeiro Deus. Romanos nos diz que nós temos a paz com Deus. E ainda também nos diz que nós fomos reconciliados com Deus. Nada disso muda. É definitivo, não pela ovelha, mas pelo pastor que o garante. Nós somos feitos filhos de Deus. Isso nos diz Romanos. Nós nos tornamos co herdeiros com Cristo. Nós somos propriedades de Cristo, diz Paulo, quando escreve a carta aos primeiros Coríntios. Quando escreve a carta aos 2 Coríntios, ele diz que nós somos transformados na semelhança de Deus, na, de glória em glória, até que o Senhor venha. Na mesma carta, ele diz que nós somos uma nova criação em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Efésios diz que nós somos aceitos E amados No capítulo primeiro vemos isso Mas no capítulo segundo nós vemos Que nós estamos vivos com Cristo Antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados Mas Ele nos deu vida E um morto não faz nada por si Um morto não tem o poder em si mesmo de ressuscitar Quem o ressuscita não é quem morreu Mas é aquele que é o Pai de toda a graça. Efésios ainda no mesmo capítulo diz que nós somos membros da família de Deus. Efésios no capítulo 3 diz que nós podemos nos aproximar de Deus com liberdade e confiança. Ele é o Criador dos céus e da terra, mas nos chama pelo nome. E nós podemos entrar na sua sala dizendo, Pai! Que privilégio. Filipenses diz que aquele que começou a boa obra em nós, vai completar, e ele quem garante isso, é ele quem faz a boa obra, não é a ovelha, é o pastor. Fomos qualificados para compartilhar da sua herança, isso está garantido aos colossenses e a nós também. Nós pertencemos a Deus, Pedro nos diz isso. Somos participantes da natureza divina. Todas essas coisas que eu acabo de dizer para você, não é a ovelha quem proporciona, é o pastor. Todas essas bênçãos, cada uma dessas características, não é conquista da ovelha, é presente do pastor. Tudo o que você precisa é atender a voz do pastor que chama pelo nome. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Cantamos há pouco uma canção que diz assim, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Isso é coisa de ovelha. Ovelha não tem trabalho. Porque ela não sabe trabalhar. Ela não tem autonomia. Ela não consegue se proteger. Não. É o bom pastor. Olha para o Salmo 23. E me diz... O que que a ovelha faz? Porque o texto diz: O Senhor é meu bom pastor, nada terei falta. Ele me faz deitar em verdes pastagens, ele me guia mansamente pelas águas tranquilas. Ele refrigera minha alma, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola Preparas-me é tu quem prepara, não sou eu Eu sou ovelha, é tu O trabalho é teu Então prepara uma mesa na presença dos meus inimigos Unge, é tu quem unge Eu não vou descer o óleo sobre a minha própria cabeça É tu quem há de me honrar Eu não vou encher o meu próprio cálice Tu, tu, tu faz o meu cálice transbordar de vinho novo Certamente bondade e misericórdia, me seguirão, eu não estou perseguindo a bondade e a misericórdia, eu não estou correndo atrás da bondade e da misericórdia, é a bondade e a misericórdia que está correndo atrás de mim, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, eu não preciso ficar correndo atrás, a minha função como ovelha é descansar, é descansar no bom pastor, é dele, somente dele, todo o trabalho, feche seus olhos onde você estiver, abre o seu coração, e eu quero convidar você a ouvir a voz do bom pastor, todos com os olhos fechados, todos com os olhos fechados, nós vamos mais uma vez cantar essa canção, não temas, quando enfim, tiveres que tomar decisão, não tenhas sobre ti, um cuidado qualquer que seja, porque é do bom pastor todo o trabalho, eu, eu sinto, que estão aqui entre nós alguns irmãos e irmãs, que vivem na angústia de tentar se proteger, que vivem nessa neurose de tentar descobrir quem são, como quem descasca uma cebola. Gente olhando para o espelho, tentando encontrar a própria face. Mas descobre que é em vão. Hoje, o bom pastor chama o seu nome. E você não tem como dizer que ele não chamou. Porque ele chamou o teu nome na, na alma, no profundo do coração. E sabe, a minha Bíblia diz... Que se hoje ouvires a voz de Deus Não endureçais o vosso coração Você pode dizer não Mas o privilégio será desperdiçado Seja hoje uma ovelha do bom pastor Se você está distante do aprisco Se você está distante do bom pastor Jesus Ou se hoje você toma a decisão aquela preciosa decisão de dizer eu quero ser uma dessas ovelhas se você hoje quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus se você quer confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida você diz hoje eu quero ser parte desse rebanho eu quero descansar porque Ele cuida de mim Se é a tua decisão todos com os olhos fechados eu quero que você erga uma de suas mãos com coragem e desfrute hoje do bom pastor Jesus, se você está voltando a Jesus, ou se entregando a Ele hoje, ergue uma de suas mãos para que eu possa ver e daqui orar por você, glória a Deus, pode baixar sua mão aqui à frente, eu vejo mais alguém que hoje, ergue uma de suas mãos com coragem, aleluia, glória a Deus, pode baixar sua mão aqui na frente também, glória a Deus, aleluia. Mas alguém que diz, eu confesso o Senhor Jesus como meu bom pastor. E eu quero desfrutar ser a sua ovelha. Ergue uma de suas mãos. Toma a decisão mais importante da sua vida ali atrás. Pode baixar eu vejo de sua mão. Aleluia. Essa é uma manhã de salvação. Aqui na frente também pode baixar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O aprisco está recebendo novas ovelhas. E a festa nos céus. E nós celebramos. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque essa é uma manhã de salvação. Obrigado, porque não é nosso o trabalho. O trabalho é Teu. É Tu quem protege. É a Ti que nós pertencemos. É Tu quem diz quem nós somos, portanto eu te peço hoje, nos batiza de certeza, nos dá a Tua graça, nos dá a consciência de que nós somos ovelha, ovelha do bom pastor, fica de pé e canta isso, ouça a voz de Deus, é meu, é meu, é meu, somente meu, é meu. Oh.